0: Paraíso del Rock. Gustavo Cerati. Un hombre alado. ¿Sabías que Gustavo Cerati fue el líder del grupo Soda Stereo y escribió canciones como de música ligera, Persiana Americana y muchas más? Te invitamos a descubrir su vida de la mano de Zoe Gotuzo. Hace 15 años, un músico llamado Gustavo Cerati dio un recital gratis en un parque enorme cerca de la cancha de River, en pleno Buenos Aires. Durante los días previos, tenía muchos nervios e intriga de saber cuánta gente iría a verlo. Pero unas horas antes del show, todo era satisfacción y alegría. Se calculaba que había más de 200.000 personas, el equivalente a llenar tres veces el estadio de fútbol que estaba a unas pocas cuadras de distancia. Buenas noches, Buenos Aires. Dos, dos, Ese día, Gustavo sintió que su carrera había alcanzado un punto altísimo, jamás imaginado ni siquiera en sus mejores sueños. Tenía casi 50 años, tocaba la guitarra y cantaba desde muy chico. También le encantaba dibujar, y había inventado varios superhéroes, como Supercerebro y Argos. Sin saber que un par de décadas después, él mismo sería visto como una especie de superhéroe o ídolo de millones de fans. Su superpoder era la música. Con la guitarra, su voz y su talento, podía hacer canciones que se convertían en éxitos, y que aún hoy son famosas en muchísimos países del mundo. Sus primeros temas conocidos fueron compuestos cuando estaba en el grupo Soda Stereo, por ejemplo, persiana Americana y de música ligera. La banda se convirtió en la más importante de toda Latinoamérica, pero los recuerdos de su familia indican que nada fue casualidad. Según contó Lilian, su mamá, Gustavo era un chico especial, algo que suelen decir muchas madres acerca de sus hijos. A los dos años de edad, antes de saber leer Reconocía los logos de las marcas de autos Y se entusiasmaba repitiendo los nombres que le había enseñado su papá Juan José Mirá, ahí dice Ford, ahí dice Volkswagen Contaba cuando salían a pasear No era algo común en un chico tan pequeño También le gustaba ver los programas de televisión donde aparecían músicos Y después los imitaba usando una escoba como guitarra o más adelante una guitarrita de juguete. Ya tenía unos 5 años de edad y en las reuniones familiares le pedía a su papá que hiciera de conductor de TV y lo presentara. Juan José había tenido programas de radio y ponía su mejor voz de locutor y decía Señoras y señores, prepárense porque esta noche tenemos un extraordinario cantante argentino que se presenta para brindarnos las mejores melodías del continente americano. ¡Gustavo Cerati! Desesperado. Soy tan vulnerable a su amor. Entonces, él salía con su guitarra y cantaba un tema de artistas como Los Beatles o Palito Ortega. Le encantaba que sus padres, su hermana Estela, y la recién nacida Laura y sus primos lo miraran. Pero si algo no le gustaba de su actuación, se excusaba y decía, bueno, fue un ensayo nomás. Y se iba. Era tremendamente perfeccionista y exigente consigo mismo desde entonces. Una pasión que tuvo a partir de los seis años fue leer y dibujar historietas junto a un amiguito del barrio. Inventaron a Super Cerebro, que era como Superman. Y podía salvar al mundo solo con pensarlo. Otro era Argos, un hombre alado que volaba por encima de las ciudades y se detenía en las terrazas. Muchos años después, recordó el personaje cuando escribió una de sus canciones más famosas que decía. Me verás volar por la ciudad de la furia. Me verás caer sobre terrazas desiertas Un hombre alado extraña la tierra Un momento clave fue cuando Gustavo pidió que le regalaran una guitarra verdadera Comenzó a tomar clases con una profesora que vivía a la vuelta de su casa Era zurdo, pero no importaba Agarraba la guitarra al revés y le ponían las cuerdas en el orden inverso sin embargo, al poco tiempo se mudaron a Villa Ortuzar y tuvo que cambiar de profe. Eran clases grupales y tenía que sentarse en una ronda, así que comenzó a agarrar la guitarra como diestro, para no chocar con el mango del compañero de al lado. Desde entonces, si bien era zurdo para escribir, empezó a tocar la guitarra como diestro. Durante muchos años practicó todos los días durante horas, hasta que lo llamaban para cenar y soltaba la guitarra y cuando comenzó el colegio secundario, iba a la parroquia más cercana y deslumbraba a todos tocando canciones conocidas. Era un poco tímido, pero se dio cuenta que ese superpoder musical le servía para hacerse amigo de los chicos y las chicas del grupo. La historia musical de Gustavo tomó forma definitiva cuando conoció en el colegio a un chico que tocaba la batería y empezaron a tocar juntos. A los 16 años ya tenían un grupo y empezó a componer sus primeras canciones hasta participaron en un concurso en la misma época se sumó por primera vez a una banda de rock que se llamaba Koala y tenían shows todos los fines de semanas en fiestas cuando terminó el secundario acompañó a una cantante que se presentaba en pequeños clubes y teatros ganando más y más experiencia en los escenarios se puso a estudiar publicidad y por supuesto que se hizo amigo de los que eran más fanáticos de la música uno se llamaba Chris y terminó trabajando en una compañía discográfica. Otro era Carlos, que se hizo DJ. Había otro Carlos que se puso a hacer programas de radio, pero la mayor afinidad fue con Héctor, a quien todos le decían Z, y con un tal Alfredo, que era un gran dibujante y diseñador. Entre todos ellos se generó un apasionado intercambio de discos de grupos nuevos que les gustaban mucho. Gustavo, por su parte, seguía haciendo lo mismo de siempre, tocar la guitarra y, en forma paralela a sus estudios, tocaban bandas de rock. Una se llamaba Bozarrón, otra era Savage y hasta hubo una con un nombre grandilocuente, como Existencia Terrenal. El camino hacia una banda realmente propia, donde empezó a hacer sus canciones, arrancó cuando Charlie, un amigo de su hermana Laura, le dijo que le gustaba el mismo tipo de discos de grupos nuevos y que también quería formar un conjunto. Además, tenía una sala de ensayos porque su papá era músico. Gustavo propuso a Zeta como bajista y así fue como los tres se juntaron y nació Soda Stereo, el conjunto más importante en la historia del rock latinoamericano. De amor, de Para mí, el mejor momento para componer es durante la noche, que es lo mejor para hacer arte. Con tal de terminar una canción, puedo quedarme despierto toda la madrugada, hasta que salga el sol. Gustavo tocó 15 años con soda y sus canciones se convirtieron en verdaderos himnos que la gente coreaba en teatros enormes y estadios de fútbol. Lograron que en todos los países se comenzara a hacer rock en castellano, que no era una costumbre como ahora. Y fueron una influencia para toda una generación de músicos. Cada vez que vuelvo. El cierre fue una gira llamada El Último Concierto Donde se despidieron del público En México, Venezuela, Chile y Argentina Su frase de agradecimiento que se hizo famosa fue Gracias, totales Gracias, totales Aunque ya había hecho otros proyectos en paralelo Después se dedicó de lleno a su importante carrera como solista, donde experimentó con otros estilos musicales, como la electrónica, porque quería probar cosas que no había hecho con Soda Stereo. Gustavo se caracterizaba por cuidar todos los detalles, desde la escenografía hasta la ropa, siempre innovando y exigiéndose más. Ganó todo tipo de premios con Soda estéreo y como solista, y hasta se dio el gusto de pedirlo a su hijo Benito que haga algunas letras. Poder decir a Dios es crecer. También cantó y grabó con otros grandes, como Charlie García, Shakira, Mercedes Sosa, Fito Páez y Luis Alberto Espineta. Así llegó aquel día que contábamos al principio cuando tocó ante 200.000 personas cerca de la cancha de Río. Increíblemente, a los pocos meses se volvió a juntar con Zeta y Charlie para una reunión triunfal de Soda Stereo, que recorrió todo el continente y llenó estadios en Estados Unidos, México, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. Una vez más, Soda rompió todo tipo de récords y fue visto por una nueva generación de fans que amaban sus canciones, pero nunca los habían disfrutado en vivo. Entre el público, había miles de chicos que asistieron a los shows, atraídos por la fuerza de los hits y seguramente también por los comentarios que le hacían sus padres, que también habían sido fans de Soda. La música unía a todos, adolescentes y adultos, que cantaban, saltaban y coreaban con fuerza cada estribillo. Con semejante repercusión, Gustavo Cerati una vez más se sintió un superhéroe, un hombre alado, igual que aquel que dibujaba cuando era chico. Su sueño se hizo realidad, gracias a su talento y permanente esfuerzo en superarse. Hoy, su música sigue viva, volando, cruzando las fronteras de países y edades, maravillando y deslumbrando a todos. Lo que más quiero lograr es un mensaje único con mi música. No ser conocido por un tipo de estilo musical, sino estar en permanente búsqueda. Y sobre todo, lograr mi propia satisfacción y superación. Ese es mi objetivo. ¡Gracias!